0: Herzlich willkommen zum Podcast von Herzensmedizin, dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Maria und heute geht es um das Thema Lernaufgaben. Was sind Lernaufgaben, woran erkenne ich, welche Lernaufgaben ich habe und was haben andere Menschen oder mein Umfeld mit meinen Lernaufgaben zu tun? Wenn dich das Thema interessiert und du Lust hast auf ein bisschen Südafrika Vibes aus Kapstadt, dann schnapp dir gerne was zu trinken, also ein Kaffee-Date mit Maria. Mein Kaffee steht hier schon bereit mit Hafermilch und koffeinfrei. Ähm, mach es dir bequem, mach es dir gemütlich oder vielleicht begleite ich dich beim Spazierengehen oder beim Autofahren. Also ganz egal. Was du gerade tust, ich freue mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam Zeit verbringen. Mach dich bereit, bis gleich. Ich sitze hier in einer Bank, besser gesagt auf einer Bank, in einem Park, wollte ich natürlich sagen und blicke direkt aufs Stadion in Kapstadt. Und es ist wunderschönes Wetter, es ist sehr warm. Du hörst vielleicht die Vögel im Hintergrund. Es ist auch ein bisschen windig. Ich hoffe, es sind nicht allzu große Windstörgeräusche. Und falls du auch mal im Hintergrund Kinder spielen hörst oder so, dann lass dich davon nicht stören. Ich hoffe, du kannst meine Stimme trotzdem lauschen. Denn ich habe mein Mikrofon überall dabei, weil ich ein sehr, sehr spontaner Mensch bin, wie du vielleicht mittlerweile weißt. Und... Ich dachte mir gerade, es fühlt sich richtig gut an heute, über das Thema Lernaufgaben zu sprechen, weil ich ja immer wieder Anfragen bekomme oder auch von meinem Umfeld immer so Fragen oder Bitten. Mensch, sag doch mal was über Lernaufgaben. Was ist denn meine Lernaufgabe? Wie merke ich die denn? Und ähm, was mache ich dann, wenn ich weiß, um was es geht? Also das... Was ich jetzt hier von mir gebe, das ist natürlich mein Weltbild, also wenn es nicht deinem Weltbild entspricht, dann darfst du das einfach anhören und dich berieseln lassen und dann entscheiden, ob du das gut findest oder nicht, aber ich sage dir jetzt einfach mal, wie ich das erfahren habe und die Wahrheit, die ich spüre. Vielleicht hilft es dir ja in dem einen oder anderen Punkt, wenn du Entscheidungen treffen musst oder vielleicht hast du ja ein paar Aha-Momente, dann würde ich mich natürlich sehr freuen. Also ich ähm, fange einfach mal mit einer Geschichte an, weil ich glaube, dann kann man es einfach besser erklären. Also nehmen wir einfach mal Vater, Mutter, Kind. Ich glaube, das ist am einfachsten. Nehmen wir an, der Vater, der natürlich noch... ähm, junger Mann ist, dann die junge Frau, die dann später die Mutter wird. Die beiden lernen sich kennen, verlieben sich und die beiden sind auf Folge 7 Und natürlich ist ja alles immer wunderschön, wenn wenn man auf Folge 7 schwebt. Man hat die rosarote Brille auf und ähm, genießt so seine gemeinsame Zeit. Und irgendwann geht man dann ans Eingemachte und dann heiratet man und also zieht zusammen heiratet und dann kommt das erste Kind. Jetzt kommt das Kind auf die Welt und irgendwie verändert sich so die Beziehung bei den Eltern. Also die Ehe verändert sich. Und auf einmal ist dieses Liebevolle so ein bisschen weg. Das bedeutet, der Vater der fängt an, die Mutter ein bisschen blöd zu behandeln. Oder schimpft öfter, Ähm, es fallen keine liebevollen Worte mehr, vielleicht streiten sie auch immer wieder. Und äh, jeder verkriecht sich so in seine Ecke und jeder hat so seinen eigenen Alltag. Also der Vater geht in die Arbeit, kommt nach Hause, sitzt dann vorm Fernseher, trinkt dann gerne auch mal ein Bier oder auch nicht, das hat jetzt mit der Geschichte nichts zu tun. Aber... Es finden keine gemeinsamen Gespräche mehr statt. Es finden keine lieben Worte mehr statt, keine Liebkosungen. Also irgendwie ist die Liebe verloren gegangen. Natürlich fallen dann öfter auch mal Wörter, die verletzend sind. Das heißt, die Mutter fühlt sich nicht mehr gesehen, sie fühlt sich nicht mehr geliebt, vor allem nicht mehr wertgeschätzt, nicht mehr respektiert und wird sehr, sehr oft auch verbal verletzt, vielleicht auch körperlich. Aber auf jeden Fall wird sie verletzt und merkt, dass sie anscheinend wertlos ist. Sie fühlt sich wertlos. Anstatt, dass sie es aber anspricht, macht sie so weiter, weil sie hofft, naja, vielleicht erkennt er ja, was er tut und dann verändert sich das wieder. Schließlich haben wir uns ja mal geliebt und es war ja auch mal schön zwischen uns. Der Vater merkt aber vielleicht nicht, was er tut, weil er ist selbst unzufrieden, vielleicht mit der Arbeit, vielleicht hat er gemerkt, die Beziehung ist nicht mehr das, was er will oder er hat Probleme mit seinen Eltern oder mit Schwiegereltern, egal was und lässt das natürlich alles an der Frau aus. Also diesen Frust lässt er an ihr aus und natürlich auch an dem Kind. Denn das Kind ist ja auch noch da. Dadurch, dass die Mutter sich wertlos fühlt, was vielleicht auch schon während der Schwangerschaft passiert ist, wir wissen ja, Alles, was wir im Bauch unserer Mutter während der Schwangerschaft aufnehmen, das übernehmen wir als unser eigenes. Also was die Mutter empfindet, das Leid, das sie hat, die Traurigkeit, die Probleme, das alles bekommen wir natürlich auch mit und wachsen dann heran und übernehmen das als unsere eigenen Themen. Das Kind fühlt sich dann natürlich auch wertlos, weil die Mama wird ja nicht gut behandelt und Vielleicht hat der Vater auch keine Zeit und keine Geduld für das Kind und sagt, geh doch mal auf dein Zimmer, ich habe jetzt keine Zeit oder ich habe jetzt keinen Nerv und das Kind fühlt sich auch nicht geliebt oder abgelehnt. Jetzt geht das ein paar Jahre so und vielleicht wird es auch schlimmer. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Mutter sucht das Gespräch beim Vater und sagt, du, ich finde, wir sollten mal reden es ist nicht mehr schön, so wie es läuft und ich hätte das gerne verändert. Ich fühle mich total wertlos und nicht respektiert und ich fühle mich abgelehnt, ich fühle mich nicht geliebt und was sonst noch. Oder sie sagt, stopp, so geht's nicht weiter und trennt sich. Die Mutter macht aber gar nichts. Da erkennen wir aber schon mal die erste Lernaufgabe. Denn der Vater ist zu ihr unangenehm und gemein. Die Mutter fühlt sich dadurch wertlos oder abgelehnt oder nicht geliebt. Das sind also ihre Lernaufgaben, ihren Selbstwert und ihre Selbstliebe zu aktivieren, um für sich einzustehen. Woran erkennt man das? Man erkennt es daran, man braucht immer andere Personen, um, ich sag's jetzt mal so, man braucht immer Bösewichte, aber Der Vater ist ja an sich nicht böse, es gibt ja kein Gut oder Böse, aber ich versuche es mal so zu erklären, dass du es verstehst, wie ich meine. Also man braucht immer Menschen, die einen schlecht behandeln, die einem etwas antun, um zu merken, dass ich Bedarf habe in diesem Thema. Also um zu merken, ich habe ein Problem mit Selbstliebe, ich habe ein Problem mit Selbstwert, denn ich werde nicht gesehen oder nicht respektiert und daran muss ich arbeiten. Die Mutter hat also die Pflicht, für sich einzustehen und natürlich auch für das Kind, weil das Kind lebt ja auch in dieser Energie, in dieser Atmosphäre zu Hause. Dieses Kind wächst heran und lernt, so ist also eine normale Beziehung, so fühlt sich eine Familie an und wächst mit diesem Wissen heran und denkt dann, das ist also normal. Zu dem Kind komme ich aber gleich nochmal. Es ist also die Aufgabe der Mutter, dass sie für sich einsteht und das verändert. Und das lernt sie natürlich nur, weil der Vater sie so behandelt. Das heißt, überspitzt ausgedrückt, hätte der Mann, also ihr Mann, der Vater, sie nicht so behandelt, dann hätte sie dieses Thema nie bemerkt. Und vielleicht wäre es irgendwann anders zum Tragen gekommen, aber immer nur so ein bisschen plätschernd, dass sie sich immer wieder ungeliebt oder abgelehnt gefühlt hätte, aber sie hätte nicht die Notwendigkeit gesehen, das zu verändern. Also verstehst du, was ich meine? Dadurch, dass der Vater so zu ihr ist, hat sie gemerkt, dass sie dieses Thema hat und muss es angehen. Jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, Warum hat sie denn das Thema? Weil es hätte ja auch sein können, dass sie irgendwann sagt, Moment mal, Freundchen, so nicht. Warum behandelst du mich so von Anfang an? Es kann also sein, dass sie vielleicht durch ihre Kindheit, durch ihre Eltern etwas eingespeichert hat. So Emotionen wie Ablehnung oder nicht geliebt werden oder nicht respektiert werden, so dass eigentlich der Mann das Ganze nur reaktiviert hat. Fakt ist, sie muss dafür sorgen, dass sie dieses Thema angeht. Das Kind fühlt sich auch abgelehnt, fühlt sich vielleicht auch nicht geliebt und wächst jetzt mit dem Gedanken heran, dass dass das also normal ist, ich werde nicht geliebt oder ich bin wertlos, ich werde nicht gesehen. Jetzt geht es natürlich so weiter, weil wenn die Frau da nicht eingreift und nichts verändert, dann wird das Kind auch immer älter, die Mutter immer trauriger, immer fühlt sich immer wertloser, der Mann immer frustrierter und das Ganze könnte natürlich irgendwann noch eskalieren oder die beiden haben sich irgendwann gar nichts mehr zu sagen. Jetzt nehmen wir an, die Mutter verändert nichts. Jetzt kommt der Mann irgendwann vielleicht um die Ecke und sagt, du, ich habe eine Frau kennengelernt, ich trenne mich von dir, ich verlasse dich. Die Frau, die vielleicht ihr ganzes Leben hinten angestellt hat, weil sie gehofft hat, dass der Mann sie irgendwann wieder sieht und respektiert, und dass sich die, die diese Beziehung wieder verändert, merkt dann natürlich, dass das leider der falsche Weg war. Das heißt, jetzt wird sie auch noch verlassen und fühlt sich komplett abgelehnt. Jetzt ist das Kind vielleicht schon größer und kriegt natürlich mit, wie der Vater die Familie verlässt. Vielleicht hat er auch kein gutes Verhältnis zu dem Kind. Und jetzt bleiben die beiden zurück. Die Mutter, wie gesagt, wertlos, nicht respektiert. Unsicher, fühlt sich nicht geliebt, abgelehnt und das Kind genauso. Und jetzt ist es wichtig, dass die Mutter das aufarbeitet, dass sie sich eine Therapie sucht oder irgendwie irgendwelche Menschen, die ihr helfen, genau dieses Thema anzugehen. Denn es ist offensichtlich, dass sie ein Thema hat mit Selbstliebe, mit Selbstwert und Ablehnung. Sie muss also auch lernen, ihre Grenzen zu setzen und für sich einzustehen. Dadurch, dass sie dieses Thema verändert, bewirkt sie auch etwas in dem gemeinsamen Kind. Das heißt, auch das Kind lernt, dass das nicht normal ist, dass es normalerweise anders läuft. Und vielleicht lernt das Kind dann auch durch die Mutter, dass es für Dinge einstehen muss und dass man, ja, dass es eigentlich selbstverständlich ist, dass man gut behandelt wird und respektiert und geliebt. Meistens ist es aber leider so, dass die Mutter, oder also jetzt stellvertretend für andere Personen, dass sie das Thema nicht angeht, weil sie vielleicht, ja, vielleicht hat sie das Bewusstsein nicht, dass sie merkt, okay, ich muss das verändern oder sie denkt, ich hatte einfach Pech, ich hatte einfach den falschen Partner. Vielleicht gerät sie irgendwann wieder in eine Partnerschaft und vielleicht läuft es am Anfang wieder gut. Aber wenn man ein Thema hat, also wenn man eingespeicherte negative Emotionen hat und Glaubenssätze, die natürlich durch diese Ehe entstanden sind, dann ziehen wir automatisch wieder Menschen an, die genau ähnliche Themen haben oder uns genau so wieder diese Themen widerspiegeln. Das heißt, die uns wieder vielleicht nicht so behandeln, wie wir uns denken, dass wir es verdient haben, aber man darf das Ganze, also wenn ich dir einen anderen Blickwinkel geben darf, versuch das mal von einem anderen Standpunkt aus zu sehen, dass man eigentlich dankbar sein muss, wenn man Themen gespiegelt bekommt, weil das ist die Chance, etwas zu verändern, sodass man sein komplettes System verändert. Das heißt, ich entwickle mich dadurch weiter Ich lasse diese Themen los und es kommen wieder ganz neue Leute in mein Leben, die mich so behandeln, wie ich es verdient habe, weil ich dieses Thema bearbeitet habe. Ich ziehe also keine Menschen mehr an, die auch ein Selbstwert- und Selbstliebe-Thema haben. Denn hätte der Mann diese Themen nicht auch gehabt, hätte er nicht die Frau so behandelt. Man behandelt Menschen immer so, wie man sich selbst fühlt. Das heißt, er ist also verletzt worden. Er hat diese Defizite gehabt und diese Themen. Also hat er die Frau auch so behandelt. Jetzt wird das Kind natürlich immer größer und kriegt das alles mit und speichert alles ein. Denn alles, was wir bis zum siebten oder achten Lebensjahr erleben in unserem Umfeld, das speichern wir ein. Und so wachsen wir dann heran. Und natürlich formt sich dann unser Leben auch so. Und wir leben dann ähnliche Dinge. Jetzt kann es sein, dass das Kind dann irgendwann erwachsen ist, ist, egal ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, und hat dann die erste große Liebe, vielleicht geht das dann auch schief. Und dieses Kind, das dann herangewachsen ist, hat dann das Thema, ich habe Angst, verlassen zu werden. Denn der Vater ist ja auch schon gegangen, weil man ja abgelehnt wurde. Und die Mutter wurde ja auch verlassen. Das heißt, man sucht vielleicht die Schuld auch an sich selber und denkt sich, ich bin es vielleicht nicht wert, dass man bei mir bleibt, also muss ich mir ganz viel Mühe geben und ich muss aufpassen, dass die Person nicht geht. Also reagiert man eifersüchtig. Denn wann reagiert man eifersüchtig? Wenn man sich selbst nicht geliebt fühlt, wenn man sich wertlos fühlt und wenn man denkt, dass alle anderen Personen vielleicht interessanter oder toller sind als man selbst. Jetzt reagiert die Person mit Eifersucht und natürlich macht es dann die Freundin oder der Freund am Anfang mit, aber irgendwann denkt man sich, du jetzt pass mal auf, ich gebe dir keinen Grund zur Eifersucht und trotzdem kann ich es dir nicht recht machen, ich kann das so nicht mehr, ich gehe. Also wird man verlassen. Was passiert, anstatt, dass man vielleicht sich denkt, okay, das stimmt, ich habe mir da was zurechtgesponnen, weil ich das von zu Hause kenne, ich lasse mir helfen, ich gehe mal dieses Thema an, wird weitergemacht. Das heißt Irgendwann hat man eine neue Partnerschaft und denkt sich, ich muss noch besser aufpassen. Ich muss sie vielleicht oder ihn noch mehr an der kurzen Leine haben, damit die Person mich nicht auch noch verlässt. Was ich damit sagen will, man hat immer die Chance, Themen anzugehen. Wenn man das nicht tut, zieht man immer wieder die gleichen Themen an, bis man erkennt, dass man etwas tun muss, dass man etwas verändern muss. Und zu unserem Thema Lernaufgaben. Alles, was uns widerfährt, das, was ich immer wieder gespiegelt bekomme, die Themen, die immer wieder aufkommen, das sind unsere Lernaufgaben. Daran erkenne ich die Lernaufgaben. Denn wir sind hier, um gewisse Erfahrungen zu machen. Das Leben kann wunderschön sein, aber natürlich können auch viele Schicksalsschläge passieren oder wir werden mit Menschen konfrontiert, die es vielleicht nicht immer gut mit uns meinen. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie vielleicht es selber nicht besser hinbekommen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ich sehe das Leben als böse, als negativ, als schlecht und gehe immer vom Schlimmsten aus. Oder, und ich hoffe, dass du das so machst, wie der zweite Tipp lautet, ich frage mich, was will mir das sagen? Was hat das mit mir zu tun? Was kann ich verändern, sodass sich diese Situation verändert? Denn man hat immer die Möglichkeit, etwas zu verändern oder Situationen zu verlassen. Aber das Wichtigste ist, Themen aufzuarbeiten. Also alles, was mir widerfährt, muss ich mich einfach mal hinsetzen. Entweder lasse ich mir helfen oder ich setze mich hin und überlege mir, was ist passiert? Warum habe ich mich so gefühlt? Oder warum hat die Person XY mich so behandelt? Habe ich daran beigetragen? Konnte ich vielleicht nichts dafür? Oder hätte diese Ehe vielleicht nie funktioniert, aber ich wollte es nicht sehen, weil ich mir so sehr die Liebe gewünscht habe, weil ich sie vielleicht von zu Hause nicht bekommen habe? Also es gibt so viele Möglichkeiten, aber du erkennst Lernaufgaben immer daran, dass du immer wieder mit den gleichen Themen konfrontiert wirst, die dir schwerfallen oder mit denen du Probleme hast. Und daran musst du dann arbeiten. Ich sage jetzt bewusst musst, denn wenn du es nicht tust, dann hast du immer wieder ähnliche Situationen und irgendwann zweifelst du wirklich an dir selber und denkst dir, es muss doch an mir liegen, wenn ich immer wieder Menschen kennenlerne, die am Anfang nett zu mir sind und dann werden sie unangenehm. Also liegt es doch an mir. Und es fände ich schade, wenn du das wirklich so denkst, falls du vielleicht in einer ähnlichen Situation bist. Und warum andere Menschen immer mit unseren Lernaufgaben zu tun haben, ist wirklich, wie ich gesagt habe, man braucht immer Personen im Außen, die uns etwas spiegeln. Das heißt, wenn uns jemand nicht schön behandelt, dann ist das auch eine kleine Hilfeleistung, weil mir das zeigt, was zeigt mir denn die andere Person, Was? welches Thema habe ich denn, womit muss ich denn umgehen lernen und was muss ich verändern. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass diese Person natürlich auch ein Thema hat, aber nur geht sie anders damit um. Das heißt, die Themen sind meistens die gleichen oder sehr ähnlich, weil ich mich ja sonst nicht so verhalten würde. Das heißt, wenn ich kein Selbstwertthema habe, dann behandle ich den anderen nicht wertlos oder nicht respektvoll oder nicht wertschätzend. Das tue ich dann nicht. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, denn wenn ich weiß, dass jeder Mensch wertvoll ist, weil ich mich selbst ja auch wertvoll fühle, naja, was mache ich dann? Dann gehe ich mit jedem respektvoll um und wertschätzend und bin einfach nett und freundlich, weil ich in mir drin diese Lücke nicht habe. Das ist mal das eine. Ähm, Jetzt überlege ich einfach, was ich, dass ich nicht den Faden verliere. Ich mache das hier immer ohne Notizen und hier laufen oft Menschen vorbei, die mich dann total verdutzt anschauen. Das bringt mich dann immer ein bisschen um den, äh, aus dem Konzept, was aber auch sehr amüsant ist, wenn ich diese Blicke manchmal mir anschaue. Ich glaube, du hast verstanden, was ich dir eigentlich mit diesem Thema sagen wollte. Ich hoffe, die Geschichte war passend. Wie könnte diese Geschichte weitergehen? Wenn die Mutter diese Themen auflöst und das Kind diese Themen auflöst, dann stehen beiden tolle Beziehungen nichts mehr, also dann steht dem nichts mehr im Wege. Das heißt, sie verändern ihr Kind. Komplettes Denken, sie verändern ihr komplettes Selbstbild, das ist ja das Wichtigste, weil wie sehe ich mich selber, das trage ich nach außen und so sehen mich dann auch die anderen Menschen. Also verändert sich die komplette Energie, denn alles, was wir denken, alles, was wir sagen, alles ist Energie und Energie folgt immer der Aufmerksamkeit und wenn ich diese Energie aussende, naja, dann dockt sie natürlich, einer anderen Energie an, die genauso ist wie das, was ich aussende. Also bekomme ich dann diese Themen nicht mehr vorgehalten. Dann zeigen sich irgendwann andere Themen, denn oftmals ist es so, wir haben ja die Themen nicht immer gleichzeitig. Das heißt, jetzt ist es vielleicht Selbstliebe und Selbstwert, dann Verarbeite ich das? Vielleicht kommt dann irgendwann das Thema Ablehnung dazu oder eben jetzt schon. Dann kommt vielleicht irgendwann das Thema dazu, ich kann keine Grenzen setzen. Dann wird mir also das gespiegelt, dann muss ich das angehen. Wenn ich das aufgelöst habe oder verändert habe, dann habe ich vielleicht ein anderes Thema. Also es hört eigentlich nie auf, aber es wird immer leichter. Denn wenn man eine gesunde Basis hat und wenn man schon mal die Grundaufgaben gelöst hat, dann ist es so, dass andere Themen folgen und dass es mir immer leichter fällt, Dinge zu verändern. Das heißt, ich merke immer mehr, was ich verändern muss und ich merke aber auch immer mehr, dass es mir leichter fällt, weil ich so eine gewisse ja, so ein gewisses Verständnis habe dafür, wie das funktioniert. Und wenn du dich jetzt fragst, wie löse ich das denn auf? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einen sind eher die Menschen für eine Psychotherapie. Und ihnen hilft es einfach nur zu sprechen. Und merken dann vielleicht nach ein paar Sitzungen, das Reden hat total gut getan, aber irgendwie ganz weg ist es nicht. Ich bin immer ein Fan von energetisch auflösen, weil... Ich weiß auch, wie eine Therapie ist. Ich habe diese Erfahrung mal gemacht und es war die ersten zwei, drei Mal spannend. Aber mir wurde gesagt, ich bin kein Mensch für eine Therapie. Ich habe das natürlich gemacht, nachdem ich einen Schicksalsschlag erlitten habe. Und habe gemerkt, nur das Reden hat mir am Anfang geholfen, aber dann nicht mehr. Weil ich mir gedacht habe, ja, aber was mache ich jetzt? Das Problem ist ja immer noch da. Ich sehe es jetzt zwar anders, was mir schon mal sehr geholfen hat. Aber ich hätte das gerne weg. Und deswegen bin ich ein Fan von energetischem Arbeiten, weil durch das energetische Arbeiten verändert sich das komplette Energiebild, das komplette Energiesystem. Und wir lösen negative Emotionen und auch diese Glaubenssätze, die wir haben. Ist es ist ja alles in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Und natürlich, wenn sowas angetriggert wird, dann spüren wir es wir es irgendwann auch körperlich. Denn ein Gedanke ist ein Gedanke. Das haben wir in unserem Unterbewusstsein. Aber irgendwann spüren wir das körperlich. Eine Angst oder eine Panik spüre ich natürlich. Wenn ich total traurig bin, natürlich spüre ich es im Körper. Und dann wird es zu einer Emotion. Das heißt, ein Gedanke wird irgendwann zu einer Emotion und das ist nichts anderes wie eine körperliche Reaktion. Und je länger wir diese Dinge mitziehen desto schwieriger wird es irgendwann, das komplett abzuschütteln. Also auflösen kann man immer alles und verändern kann man immer alles, aber man muss es irgendwann tun. Es darf sich nicht so einspeichern, dass ich das Gefühl habe, das gehört komplett zu mir und ich werde das nie wieder los. Das ist mein Tipp. Also gute Nachricht, man kann alles auflösen, man kann alles verändern. Du musst nur merken, was du verändern musst, womit fühlst du dich nicht wohl, was begegnet dir immer wieder, also sei sehr achtsam mit dir, schau dir einfach mal an, was ist so in deinem Leben, welche Situationen hast du immer wieder, vielleicht durch bestimmte Menschen oder immer wieder durch verschiedene Menschen, weil manchmal passen auch die Menschen nicht in unserem Umfeld, denn wenn wir uns verändern, verändert sich unser Umfeld mit. Das heißt, es kann sein, dass dann Menschen aus unserem Leben verschwinden und neue Menschen kommen, die dann viel besser passen. Also es kann nicht sein, es wird dann auch so sein, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also sei achtsam mit dir, Ähm, guck dir genau an, mit was du so täglich oder immer wieder zu kämpfen hast oder mit was du immer wieder konfrontiert bist und überlege dir, gut, wie kann ich das jetzt loswerden? Wer kann mir da jetzt helfen? Ich will es auf jeden Fall loswerden. Also das Wichtigste ist, dass du es verändern möchtest und dass du einfach jetzt einen anderen Blick drauf hast und weißt, es kann alles verändert werden. Und danach fühlt man sich einfach leichter. Denn wenn man Emotionen und Glaubenssätze herauslöst oder verändert, dann fühlen sich Dinge neutral an. Und das ist schön, weil dann haben wir die Freiheit zurück, uns so zu verhalten, wie wir es wollen und Entscheidungen zu treffen, die wir für richtig halten und nicht, weil wir durch andere Menschen dazu gezwungen werden oder weil wir durch unsere Glaubenssätze dazu gezwungen werden. Puh, ganz schön viel neue Information. Jetzt lass das mal alles auf dich wirken und ich hoffe, ich ich konnte dir ein paar Anregungen geben. Und wenn du jetzt denkst, Hey, das klang jetzt wirklich sehr interessant, freue ich mich sehr, dass ich dir vielleicht ein paar Anregungen geben durfte. Wenn du jetzt denkst, wusste ich nicht, dass das so läuft, weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich lasse es einfach mal zu, dass es so sein kann, dann freue ich mich auch. Denn wer weiß, vielleicht kommt ja in der nächsten Zeit noch etwas Ähnliches wieder auf dich zu und du denkst dir, ah, habe ich schon mal gehört, die Maria hat schon mal davon gesprochen. Also, in jedem Falle hilfreich und lebensverändernd. Ich glaube, ich trinke jetzt hier noch meinen Kaffee weiter und genieße jetzt noch ein bisschen die Sonnenstrahlen. Ich hoffe, dass das Wetter bei dir auch einigermaßen in Ordnung ist und ich hoffe, dass es dir sehr, sehr gut gehen lässt. Also achte gut auf dich und ja, tue Dinge, die dir Spaß machen. Und ähm, wenn du mit deinem Leben nicht zufrieden bist, dann sage ich immer wieder, dann frage dich, was möchte ich gerne verändern, und weil das Wichtigste ist zu wissen, was will ich verändert haben, was macht mir nicht mehr Spaß und nicht einfach nur sagen, ich bin unglücklich, weil das ist, kann jetzt alles und nichts sein. Also immer wieder bewusst machen, was will ich, was will ich nicht mehr und wo will ich mal hin. Und auch wenn man das Ziel nicht kennt, der Weg ist das Ziel, das ist wirklich, das wird mittlerweile mein, mein Lieblingsspruch, weil der Prozess das Wichtigste ist. Das Ziel kann sich immer wieder verändern. Aber wenn ich diesen Weg gehe, dass ich einfach kleine Schritte mache, das ist das, was es lebenswert macht. Und das ist das, was was einfach Spaß macht und wo ich einfach merke, dass sich mein Leben Stück für Stück verändert. Und vor allem in diese Richtung, die ich mir wünsche und vorher vielleicht nicht wusste, in welche Richtung ich gehen will. Also jeder Schritt ist wichtig. Man muss einfach nur anfangen, Schritte zu tun. Man darf nicht stagnieren, das ist das Wichtigste. Weil nur jammern hilft nicht, sag ich immer. Also, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest Spaß, mir zuzuhören und die Geräusche im Hintergrund haben dich nicht zu sehr gestört. Ich hoffe, du hast deinen Kaffee genossen oder vielleicht war es ein Spaziergang oder die Autofahrt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich dir ein bisschen die Zeit versüßen durfte. Wenn du meinen Podcast toll fandest und du mich noch nicht bewertet hast, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du mich mit fünf Sternen bewertest oder wenn du das vielleicht an Freunde weitergibst und sagst, hey, das könnte dir helfen, vielleicht ist da ja was Interessantes dabei und bewerte die Maria doch mal positiv, würde ich mich wirklich riesig freuen, dass ich einfach weiß, dass ich genauso weitermachen soll. Und ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Podcast-Folge. Und wenn auch du eine Frage hast zu irgendeinem Thema oder ein Thema ger- gerne hören möchtest, dann zögere bitte nicht, dann ähm, schick mir das Thema, freue ich mich sehr. Und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören und wieder Zeit miteinander verbringen. Und bis dahin wun- wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Bitte entschuldige meine kleinen ähm, Versprecher. Ich bin immer so aufgeregt. Aus mir sprudelt es dann immer heraus. Und dann passiert es leider öfter, weil ich immer drei, vier Sätze im Kopf habe. Und dann vermische ich die manchmal. Also, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Lass es dir gut gehen und pass sehr gut auf dich auf. Bis dahin, deine Maria.